0: Bom dia, sejam bem-vindos ao podcast número 16 aqui do canal AC. 17? Assi 17? <risos> Já começamos errando, tá tudo ótimo. Obrigada, Leda. Número 17 aqui da Cine América. Se você tá aqui nessa live, já deixa aqui da onde você tá falando. Estou com a live aberta aqui, vou ver os comentários de vocês. Já quero dar um alô aqui para nossa espectadora especial, Azi Mary. Tá vendo que eu tô falando seu nome até em inglês, né? Né, Mari. <risos> Ô Mari, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua audiência de sempre, tá bom? Ó, oh, o podcast hoje tá muito especial, porque ontem foi a estreia da plataforma... Ontem a gente estreou a Cine América, então se você tem interesse de vir morar nos Estados Unidos, já clica aqui, CineAmérica.com. você vai ter acesso aos melhores profissionais aqui dos Estados Unidos. Não vai precisar errar quando você chegar aqui, passar por tudo que eu passei ao longo desses oito anos, sem informação, eu sempre comento aqui que eu poderia ter economizado aí pelo menos uns cinco anos se eu tivesse um tanta informação hoje e o melhor de tudo num só lugar, então a Cine América veio com o propósito de te ajudar mesmo, tá? Hoje nós temos aqui, gente, olha, uma pessoa assim que ela traz beleza à vida das mulheres, entendeu? Ela traz assim vigor, eu falo que o que ela faz não é apenas beleza física, mas é beleza emocional, espiritual. Eu tenho certeza que a maquiagem tem o poder de transformar as pessoas e o mais, ela faz isso aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai saber a trajetória dela aqui como maquiadora, ela já mora aqui há quatro anos e meio. Eu vou ler minha colinha aqui. Ela mora há quatro anos e meio aqui. Ela, ela é maquiadora, mas ela colocou aqui. Ela já fez de tudo um pouco. Ela já trabalhou de aplicativo, de, de delivery, de limpeza. Ela já foi modelo, babá, um monte de coisa, né? Depois ela vai contar para nós aqui. E contar todo o processo aqui, ela já morou em outro estado também. Antes eu quero agradecer então os nossos patrocinadores, se você precisa alugar um carro aqui nos Estados Unidos, em Orlando, no, no estado da Flórida em geral, Miami, Orlando a gente faz bastante, a So Easy Rent-A-Car, tá? que é a nossa empresa de aluguel de carro, então você que tá vindo aqui para os Estados Unidos, precisa de um carro, mesmo que você venha passear, não precisa estar tá vindo morar. Você vai, alugar, vai precisar alugar um carro, principalmente você vem para Orlando, tá gente? Orlando ninguém fica sem carro, tá? Aqui tem Uber, mas Uber é caro, não funciona, então alugue um carro, tá? Então agradecemos aí a So Easy Rent a Car que está patrocinando aqui esse podcast. Nós vamos agradecer também a Escola de Empreendedorismo, a Kings Academy, que vem trazendo aí realização de sonhos aqui para o pessoal que mora nos Estados Unidos, sabendo que eles podem aqui empreender através de redirecionamento, aluguel de carros. A gente está com novos projetos aqui. Se você também tem interesse de ter o seu curso dentro da Kings Academy, você que tem alguma profissão, viu? Você que tem uma profissão maquiadora, qualquer Hashtag outra profissão te... aqui, <risos> você pode colocar o seu curso também dentro dessa escola de empreendedorismo, fazer parceria com essa escola, botar o seu produto lá, vender o seu curso online e ajudar imigrantes aqui nos Estados Unidos a trilharem caminhos né, na internet, a trilharem outros caminhos, não só no braçal, tá? Então, muito bem-vindos, muito obrigada pela audiência de vocês, interajam aqui nos comentários, deixa sua curtida, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, porque a gente tem podcast aqui terças e quintas, tá? Então, e fica ligadinho e compartilha para você não perder nada, <risos> compartilha com os amigos, tá? Você que tem uma amiga maquiadora, pega sua maquiadora agora, pega aí o WhatsApp... Pega esse, essa flechinha aí e manda para sua amiga maquiadora. Fala, ó, tá, sabia que você pode ser maquiadora nos Estados Unidos, né? É. Então, já compartilha aí com a sua audiência, com sua família, com seus amigos, tá bom? Que o YouTube entende quando você interage, quando você compartilha, quando você curte, que você tá gostando do conteúdo e entrega para mais pessoas. Muito obrigada a todos que estão aqui. Vamos começar, então. nós estamos aqui hoje com a Leda Santos. Bem-vinda, Leda. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Olha, para mim é uma honra. Meu primeiro podcast. Oiê! Oh, yeah, é.
0: Palminhas!
1: E me sinto muito honrada em estar aqui, em poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha história. Foi como você falou. Se a gente soubesse e tivesse acesso a todas as informações que a gente precisa quando a gente chega, né? A vida seria mais fácil, é né? Verdade. de verdade. Quando a gente chega aqui, né? Não é porque eh, você ou eu, né? Não tivemos acesso a determinadas informações que a gente vai dificultar a vida de quem está chegando, né? Eu acho é verdade. que esse não é o propósito. A gente tem que realmente compartilhar um maior número de informações para as pessoas que estão chegando, ajudar, sim, uhum. né? É, eu tenho uma vizinha que chegou recentemente, Olha né? Só. É, e que tá grávida. Uhum. E tudo que eu posso ali de informação, enfim, a gente tem ajudado, tem se colocado à disposição, porque a gente sabe que é difícil, né? Uhum, não, é... não é fácil, o, eu acredito que o primeiro... Todo mundo fala que os primeiros dois anos, né? Mas o primeiro ano é... É a prova de guerra.
0: É o um novo nascimento, né? Tem que uhum. descobrir tudo novo. E é muito legal você falar disso, de ajudar, porque tem muita gente que não tem esse mindset ainda de, de ajudar o próximo. E gente que tá aqui e fica falando, eu não vou passar essa informação, porque eu tive, eu tive que passar um Isso, monte de perrengue. perrengue. E Isso. agora essa pessoa tem que passar o Sim. perrengue também. É, é cabeça pequena, né? Dá até um negócio quando eu falo disso, porque tem muita gente ainda assim, Sim. que não passa informação, não passa conhecimento, e ainda Isso. desmotiva quem chegou.
1: Isso. Então Exatamente. é importante
0: você falar disso, porque é justamente assim, na América é justamente isso. A gente, lógico, a gente visa né, a parte financeira, é óbvio, porque a gente não pode esconder isso, mas o nosso propósito é ajudar de verdade as pessoas. Ajudar a pegar na mão e dizer, olha, você pode ir por esse caminho que vai dar certo, porque eu fui por um caminho errado que não deu. Uhum. Mas a gente tem que mudar o mindset e querer ajudar mesmo as pessoas de verdade, né? Não Sim. querer ver as pessoas se ferrando.
1: Sim. Então, é, tem que mudar. É, tem, tem aqueles que você falou, né? Que não ajudam, né? Que não querem passar informação. E tão, tem também aqueles que têm informação e preferem ser omissos, uhum. né? É, preferem se omitir porque não querem se comprometer, na verdade. Não querem ter relacionamento e não querem se comprometer com as pessoas, né? E é muito triste, né? É
0: triste. Sabe uma Sabe frase que isso, eu escutei né? quando eu cheguei aqui? É assim, a pessoa falava assim... Como que ela falava? Nossa, eu detestava ouvir. É, welcome to United States, qualquer coisa que acontecia de errado, a pessoa já soltava welcome é, to United States, como se ela estivesse tirando um sarro, um sarro assim, sim. e também não me falava nada, assim, só falava isso e ficava quieta, não passava informação, Nossa. e também falava assim, não, é, tem, tem que passar, porque quando eu cheguei aqui, era assim, 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 você também tem que passar. Não, não é assim, é lógico que cada um tem suas experiências particulares, sim, sim. todo mundo vai ter. Mas se você puder encurtar essas experiências e fazer a pessoa sofrer menos, por que não, né? Uhum. Isso é você ter amor ao próximo, eu acho. Sim. Enfim, eu quero perguntar pra você, Leda, o que que te fez motivar de você vir pra cá? E o que que você fazia lá no Brasil, né? Você já tem um filho, a gente tava conversando antes de começar, que você já tem um filho de 22 anos que mora no Brasil. Uhum. Então, você já tinha sua família lá no Brasil, Sim. já formada. Você trabalhava
1: com o uhum. quê? Fala um pouquinho antes de você vir
0: pra cá. O que que Sim. vocês faziam lá?
1: É... Eu vou ler nos comentários, tá? Eu tenho 43 anos de idade, né? E eu trabalhei como secretária executiva. Eu tinha uma carreira sólida no Brasil de secretária executiva, já atuava no mercado há 20 anos. Uau! Né? Em paralelo, né? em 2009, eu. Eu sempre gostei da área da beleza, né? A minha mãe e minha tia sempre foram envolvidas né, na área da beleza, vendendo cosméticos, né? Ela tinha, elas tinham uma empresa. E eu sempre tive paixão também pela área da beleza. Então, em 2009, eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem e comecei a fazer é, como um hobby, né? E depois como um extra, né? A maquiagem no Brasil a partir de 2009. Mas a minha profissão é, de formação é secretária executiva, né? Eu atuei numa empresa por 13 anos Uma empresa uma multinacional E eu nunca Nunca sonhei em sair do Brasil Nunca imaginei é, Viver as coisas que, que eu vivo Aqui, nunca nunca tive o desejo Nunca passou de verdade pela minha cabeça Morar fora do Brasil né? É, até pelo pela estrutura né? Não não Eu não, não era uma pessoa Rica, tá gente <risos> Mas a vida que eu tinha lá Era uma vida estruturada, né eu acho que muitas vezes a gente pensa nisso, né? Quando a gente tá aqui, né? Que a gente tinha uma vida estruturada, né? Já no Brasil, onde né? você é? São Paulo. Capital? É, Osasco. Osasco. Isso. Então, nunca passou pela minha cabeça. Mas o meu marido, ele sempre... Sempre teve o sonho de morar fora. Sempre nos Estados Unidos, né? Ele fala que ele errou o país que ele nasceu. Sempre teve o sonho de morar <risos> sempre aqui. Teve sempre teve latente, sem coração. Sempre, dele. sempre, ele sempre teve o sonho de morar fora. E aí, quando, né? Quando a gente se conheceu, logo de cara, eu lembro que ele comentou isso comigo, né? Eu acho que tipo, né, se eu vou casar com ela, né? Se ela tem a intenção mesmo de ser um relacionamento sério, né? Porque nós somos cristãos, né? Então, desde de, de início, ele falava: eu vou morar fora. Eu vou morar fora. Mas, assim, né? A gente ficava olhando, assim, pensando, ah, vai morar fora, né? Tipo, não, não, você não acredita muito, né? Não. Às vezes, né? Até pelas nossas condições no Brasil, né? É, então, meio que eu não... Eu acho ele que eu não dava... Ele trabalhava com o quê? Ele... Ai, meu marido, ele é muito empreendedor. Legal. Ah, então então se dá ele está bem aqui nos Estados Unidos, né? Ele é. Eu falo que ele, eu olho para ele assim, ele realmente me motiva, porque ele tem o psicológico e o emocional é, adequado para correr atrás do que ele quer. Ele não desiste. Uhum. Né? E assim como ele não desistiu. Então, ele era empreendedor no Brasil, então ele tinha. Uh, um, uma loja que ele fazia envelopamento de carro Mas ele sempre também teve o sonho de ter uma confecção de roupa Então sempre estava fazendo coisas novas Sim né? e, e aí sonhava em vir para cá E quando a gente, logo que a gente casou é, em 2017 é, Não, 2016 Ele foi e logo que a gente casou Ele mesmo que ele sabia que eu não tinha intenção nem nada. Ele foi e preparou o pedido de passaporte e visto dele e foi, foi tentar tirar o visto dele de, de turista. Mas ele fez tudo ele sozinho. Não contou pra mim, nem pra mim, nem pra ninguém ele não contou. E foi lá e foi negado o visto dele de turista em 2016. Ai, que frustração. E aí, hein? quando ele contou, né? Porque aí ele teve que contar, né? Aí ele contou e a gente... Nossa, mas por que você não falou? Enfim... É, era uma coisa dele Ok, eu ainda falei pra ele Eu falei assim, cara, eu não, eu não Aí quando ele né, revelou que ele já tava em mente De, de vir né, pra cá Aí eu falei assim, olha Eu não tenho como pedir demissão Da onde eu trabalho né? Porque eu já trabalhava lá, já tinha 11 anos ah, né, Nessa carreira, época né? Eu não tenho como pedir demissão Da onde eu tô pra ir Porque pra mim, a gente fala, né E viver uma aventura em outro país, né então, eu só posso ir para lá se eu for demitida. Se um dia eu for demitida, pedir demissão para viver isso, eu não vou pedir, né? Porque a gente quer, querendo ou não, a gente fala é a nossa segurança, acaba sendo o nosso trabalho, né? Sim. Enfim, e aí passou é, 2017, né? a gente já tinha, o nosso filho já tinha nascido em 2015, o menor, né? O Guilherme. E... Aí Em 2017, em agosto de 2017, eu fui demitida. Foi demitida? Fui demitida. Aí quando eu fui demitida, aí, tipo, eu acho que o olhinho dele até brilhou, né? Tipo, assim, deu sem <risos> esperança, corando, né? Ai, o misericórdia. <risos> Ele ficou, eu né? sei <risos> é que não sabe. <risos> Ai, ah, pode ser, né? Provavelmente sim, né? Sim. Se era tanto sonho era dele. Sonho, Enfim, né? e aí eu fui demitida. E aí, quando eu fui demitida, meio que, né, pra mim foi um choque, porque eu tava 13 anos nessa, nessa empresa. Eu fiquei realmente muito abalada, porque eu amava o que eu fazia de verdade. Era uma dedicação, assim. Foi o que eu até comentei com você antes, né? No
0: fundo, você meio que não acreditava não, naquele. Você deixava assim sempre para depois. É. No fundo, você falava, não. Ele é. foi negado, então não vai acontecer.
1: Isso, é, é pra mim foi Entendi. uma experiência assim muito louca, Entendi. né? Porque eu, eu não pensava, eu, eu jurava pra você que eu ia aposentar naquela empresa. Tipo assim, que eu ia ficar velha, <risos> caquética, gente, <risos> naquela empresa, é, muitos entendeu? muitos anos, né? Você é, já tava então, acostumada com a é, rotina, eu, né? Eu, foi um choque pra mim, foi um, um, um dos choques, assim, é, psicologicamente, emocionalmente, eu acho que eu não estava preparada. Eu lembro que eu ah, sofri bastante. Seu filho estava com quantos é, anos? Era bebezinho. Né? Era bebezinho. Era bebezinho. Ele tinha... Ele ia fazer dois, né? Dois uhum. anos isso. Ele ia fazer dois anos ainda. Enfim, e aí... É, depois que passou toda a, a parte burocrática, né? De desligamento, de receber, né? Todo o dinheiro, né? Porque 13 anos de trabalho lá, então a gente tinha ali uma quantidade boa de dinheiro e aí a gente ficou se questionando o que, que a gente ia fazer com aquilo, né? Porque, é, querendo ou não, se você não, não, não pensa o que você vai fazer com aquele valor, você gasta e você não tem nada. E aí foi quando a gente falou assim, não, vamos, para a gente não gastar esse dinheiro, a gente vai comprar um imóvel, vai investir em um imóvel e depois, com calma, a gente vai pensar o que, que a gente vai fazer. É, então, a gente comprou um terreno, né? Porque em São Paulo, ali na região que a gente vivia, não, ti, não tinha como a gente comprar. Porque as coisas já estavam é, totalmente fora do real o, o valor de se comprar um imóvel em São Paulo. Então, a gente comprou no interior, um pouquinho mais afastado. Um terreno. É, Poranga. Ah, tá. É, uhum. é gostoso é, esse interior é, também, é, né? É, é, bem gostoso. E aí, a gente... Comprou o terreno e começou a construção, né? Aí a gente fala que a gente brincou de construir casa, né? Uhum. A gente começou a construir casa, enfim. E passou um tempo aí, ele... Ele falou, né? Não Foi no início de 2018. Foi, foi no início de 2018 que ele aí... Aí eu já tinha, eu era muito boa no que eu fazia né? na, na empresa. Eu tinha muitas referências, muitas boas recomendações... Né? então rapidamente eu consegui me recolocar no mercado, uhum. né? eu consegui ser secretária em uma outra grande empresa da Embraer, inclusive. E aí, mas aí ele propôs para mim, né? ele falou assim, mas você foi mandada embora, é... lembra que a gente tinha combinado que se você fosse mandada embora, eu falei assim, então vamos orar, é ó eu, né? Ó, ó. Estratégia, né? Já querendo voltar para ter, então vamos orar. Aí ele falou tá bom. Aí a gente tinha uma uma parente, meio parente nossa que é, ela é filha da nossa madrinha de casamento que já morava fora do Brasil. Ela tinha morado um tempo na Nova Zelândia e ela estava na Califórnia já nesse período. E a gente começou a meio que trocar algumas ideias com ela. E aí ela sugeriu, né, pro pro meu marido, falou assim ó vem, né, de repente tenta vir para cá, né? Estou aqui, de repente consigo, né, passar algumas informações para vocês. Na Nova Zelândia, isso? Ela estava já na Califórnia. Ah, ela tá. morou um tempo na Nova Zelândia, uhum. mas nessa uhum. época ela já tinha ido para a Califórnia. Tá. E aí ela falou assim, então eu consigo, de repente, tentar orientar vocês com algumas informações. Estou aqui, né? Às vezes a gente, quando a gente está fora do Brasil, a gente começa a buscar informação para sair do Brasil para vir para os Estados Unidos. A primeira coisa que às vezes a gente se depara é, e se for golpe? é né? Uhum. E se essa informação desse visto de estudante for golpe? Se não for seguro. Então meio que você já fica com medo, né? Você tem que ir com cautela, porque você não sabe, você não tá lá. Eu não tô lá fisicamente. E quando você começa a ver casa, né? No caso você vai com família, você começa a ver casa ou a ver e você precisa de repente fazer um pagamento de um depósito, como que você vai ter segurança se você não tá lá de saber se aquilo é real se não é? Enfim, então existe eu acho que todo esse medo, né? Uhum. Então como ela tava lá, então tá OK. Você tá aí, então meio que a gente sente uma segurança pelo fato, aí ah, você precisar ver algum tipo de informação, se a escola é de verdade, se procede, enfim. Uhum. Ela tá lá, ela consegue ir no lugar, no lugar ou no lugar que eu vou alugar, ela consegue lá checar se é real, se é verdadeiro, se uhum. procede as informações. Então, ela meio que foi essa ponte, né? Muito obrigada, que... viu, Carla. <risos> Inclusive, eu sei que você vai assistir se você não está assistindo agora.
0: Que cidade que era? Que Los foram... Angeles. Los Angeles,
1: Califórnia, isso, Los Angeles. E aí, então, ele começou a falar com essa pessoa dessa escola, lá de Los Angeles, a Ana. E aí ela foi muito querida também. Muito obrigada, Ana, por toda a sua ajuda no início essa da nossa caminhada. Essa escola é a
0: escola que você pode fazer a aplicação para o visto de isso, estudante. Isso,
1: isso. Então, ela orientou, ela ajudou, ela foi um anjo. Ela ajudou com tudo, com tudo. É Orientação de preenchimento de formulário, tudo, tudo, tudo. É, e a carta, né? Ela envia uma carta, enfim, bonitinho. E aí preparou, ele tirou... Nós é, tiramos os passaportes, nós tiramos todos juntos, né? E aí o visto, aí o que, que eu combinei com ele? Eu falei assim, então tá, então você vai aplicar para o visto de estudante, né? E porque era um, um valor diferenciado, enfim, porque tinha matrícula da escola, etc. E eu vou... E sendo aprovado, você vai... Né, porque o Guilherme nessa época tinha dois anos né é, você vai vai lá olha né o Guilherme ele tinha um probleminha de respiratório no Brasil eu falei assim vai lá olha ver como é que é o clima enfim tenta né descobrir as outras coisas com relação à, à educação de criança à saúde né e aí depois de um tempo eu vou né sejam uns três meses eu acho que dá para você né e se de repente você chegar lá e falar não é horrível eu não gostei quiser voltar eu tô aqui eu não pedi demissão né porque eu tinha começado a trabalhar continuei trabalhando né e aí ele foi teve o visto aprovado né de estudante já logo de, de cara de estudante é mesmo tendo o mesmo tendo o, de o, turista negado negado né uhum. e então é a gente sentiu que Deus estava realmente Dando a permissão dele que a gente viesse, né? Uhum. A gente entendia que o senhor estava conosco, né? Sim. E aí, ele teve o visto aprovado, se eu não me engano, foi em março, início de março, quando foi em julho, é, em junho, ele veio. né? Passou, Foi muito rápido, assim, né? Quando uhum. foi aprovado, a gente já... E aí, ele veio, e aí ele ficou três meses sem a gente aqui, e aí ele foi
0: atrás de apartamento, ele que foi
1: atrás de tudo, assim. Quando assim que o visto dele foi aprovado e essa amiga nossa que que mora lá, né, a Carla, ela falou assim: é como vocês, né, são da igreja Batista. Eu fui numa igreja Batista que passou o link, né? Falou esse pastor parece ser muito gente fina". Aí o meu marido fez contato com o pastor. Muito obrigado, pastor Miguel, também pela sua contribuição no nosso início, que foi fez toda a diferença. Então nós fizemos contato com ele e ele passou diversas informações que para a gente era necessárias ali uhum. com relação ao a... básico né de educação de saúde onde que de repente a gente poderia ir é... onde meu maria meu marido poderia alugar carro é... o que tipo de atividades de repente ele poderia ali exercer né e foi umas orientações muito boas que nós recebemos dele ainda no Brasil, né? Uhum. Então, meio que ele já chegou, o meu marido já chegou meio que com algumas coisas que ele precisava fazer mapeadas já, uhum. né? E ele foi muito objetivo, né? Porque em três meses ele conseguiu abrir conta de banco, é, conseguiu alugar carro e logo que a gente chegou, na semana que ele chegou, é, eu acho que uns dois dias antes ele tinha conseguido alugar um apartamento. Um apartamento... Só pra gente. Então, a gente, eu não tive a experiência de morar uhum. com outras pessoas, uhum. né? Que muitos fazem né Sim. isso aqui, né? E eu vejo que, às vezes, é desgastante essa é. experiência, é. né? De você uhum. ter que alugar um quarto e morar com alguém. Não, eu não, não passei. O meu marido, ele ficou esses três meses que ele ficou antes da gente, ele ficou dividindo um Morando. quarto com um rapaz, que ele falava que o rapaz arrancava muito.
0: Uhum.
1: Acontece. <risos> então, é pra ele foi uma, uma experiência, assim... Uhum. É diferente, né, enfim, e aí a gente é, alugou o apartamento e começamos ali, recomeçamos, né, gente, porque eu falo que é um, você tem que se preparar psicologicamente e emocionalmente em primeiro lugar, né, eu sei que o financeiro é importante, uh... Mas o psicológico e o emocional, você tem que vir muito bem preparado. Mas preparado como, né? É preparado, no meu caso, da minha experiência, eu falo, é, tenha humildade de saber que a bagagem que você traz do Brasil, você não pode chegar aqui e achar que você vai esfregar sua bagagem do Brasil na cara das pessoas e falar assim, eu não vou me sujeitar a isso. Porque não é bem por aí. Né? Então, eu acho que... É, o, o nosso psicológico e o nosso emocional tem que ser muito bem trabalhado na questão da humildade para você conseguir avançar e sem ter todo um peso. Porque enquanto você não não descobre que você precisa ter a humildade de reconhecer que você depende do outro, de reconhecer que você tá recomeçando, você fica meio que numa guerra ali uhum. com você mesmo. né De não de não ter esse reconhecimento. E você atrai para você... É por essa imaturidade até, né? Muito sofrimento. Eu lembro que o primeiro ano, até que eu reconhecesse que eu precisava ser humilde, né? Embora eu tivesse uma carreira no Brasil, né? De 20 anos. Embora eu já fosse uma maquiadora, já conhecida no Brasil, eu precisava entender que eu estava recomeçando. Uhum. Que eu era uma pessoa ali, como milhares, milhões de pessoas que estavam chegando e que eu estava buscando o meu espaço ao sol ali, mas que não adiantava eu, eu achar que eu ia chegar num lugar e ia falar, ah, eu, eu tenho tudo isso no meu currículo e, e é, da onde eu parei lá é onde eu vou começar aqui. E não é.
0: E lá em Los Angeles, diferente daqui, é, a maioria das pessoas fala inglês, né? É. Bem, é. bem mais do que aqui, né? Que aqui tem uma comunidade brasileira maior do que Los Angeles, aqui eu ainda, né? tenho,
1: Aqui um ano, gente, que eu tô aqui, eu ainda não precisei usar, assim, meu inglês. Sério? De verdade, <risos> não tô mentindo, tá, gente?
0: E aí, como que foi essa adaptação, assim? Vocês já falavam
1: inglês? Oh, eu não falo inglês direito até hoje, né, gente? <risos> Infelizmente, é uma vergonha, viu, gente? não adianta a gente falar não, que a gente é, que é um orgulho nossa mora nos Estados Unidos e consegue se virar e não fala inglês é uma vergonha né a gente tem que aprender a língua sim, porque faz muita diferença é uma, eu falo que é uma obrigação nossa uhum. né de ter que aprender a língua da onde a gente está porque a gente precisa se comunicar né então é, essa essa barreira da língua é... Eu, na verdade, eu eu falo que eu não eu não sinto medo, né? Embora no Brasil eu fosse secretária, então eu recebia algumas ligações internacionais. Mas um, o, a minha dificuldade até que eu falo que é a minha muleta, é porque eu falo espanhol. A empresa que eu trabalhava, ela ela tinha a, a matriz em Madrid. Então eu falava ah, muito com a Espanha, Que né? legal. Então o meu espanhol é bom. Uhum. Então, lá, mesmo lá na Califórnia, alguns lugares falam espanhol, né? Ah, sim, Então, quando eu da... ia para um lugar que eu né, tinha que fazer alguma coisa e eu não estava conseguindo meio que me virar no inglês, no, no requenguela, né? Me perdoem, meus professores de inglês. Eu ia para o espanhol. É, porque
0: lá tem muita influência
1: do México, né? Aham. Uhum. Então, eu ia para o espanhol e... E acabava que... Pelo fato de falar o espanhol, eu não praticava o meu inglês. E assim também é aqui, né? Aqui tem muito latino, muito mais do que lá. E aqui também, né? A comunidade brasileira é muito maior. Então, acaba que, de novo, eu me pego nessa situação de não praticar o inglês, né?
0: E aí vocês chegaram lá, então... E, e seu filhinho era bebê,
1: era... aí ele se acabou se adaptando ao clima, tudo. Ele se adaptou super bem. As crises que ele tinha respiratório no Brasil lá, ele nunca mais teve nenhuma. Ele foi morar no deserto. É, foi morar num lugar seco, né? Como morar que morar ter... no deserto, é, a gente mudou. Quando a gente veio pra cá, a gente até ficou um pouquinho preocupado, né? Se Sim. de repente, né? Mas pra ele também foi tranquilo, né? Ele... Transicionou muito bem de clima de novo. Agora eu e meu marido, a gente sentiu bem, nessa né? coisa do clima, né? De lá para cá.
0: É porque São Paulo é bem úmido, meio friozinho sim, até, uh -huh,
1: né? Sim, sim.
0: E aí, chegando em Los Angeles, é calor pra né? É,
1: lá né? é bem seco. Lá é bem seco.
0: É um calor seco, né? É. Eu ia acostumar lá, porque eu vim de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é super seco, é calor de deserto também, igual lá. Nossa. Eu iria acostumar. Eu não conheço Los Angeles. Na verdade, eu não conheço Califórnia, não. O que, que você tem para dizer da Califórnia, assim, Los Angeles em si? Porque hoje tá até meio perigoso morar lá, Sim. né? Vocês moravam no centro ali ou vocês um pouco afastados? É, então, no começo,
1: a gente morou bem bem na divisa de Los Angeles com... Ai, como é que era o nome? É, já Passadina. Ah, tá... Mas ainda assim era Los Angeles, né? Uh -huh. Chamava Highland Park. Uh -huh. é, depois de um ano que a gente tava ali, a gente foi para a região da praia, para Torrance. E, bom, a minha experiência lá é, foi muito boa, né? Fora o primeiro ano, que eu acho que independente de onde eu estivesse, ia ser difícil, né? De adaptação, o primeiro ano foi bem complicado, né? De você realmente né, ter esse reconhecimento que eu falei, de saber que você está recomeçando, né? Então, você tem que estar disposto, você não pode esquecer do seu objetivo, e você tem que estar disposto, então, a, a fazer as coisas para para alcançar o que você veio a alcançar, enfim. Uhum. E mas é, desde o início eu eu sempre Tive na minha cabeça de que eu não precisava também, é, embora tivesse que ter humildade, eu não precisava simplesmente pegar toda a minha bagagem do Brasil né como, como secretária ou como maquiadora. Eu preferi é, elencar a minha profissão de maquiadora porque em Los Angeles eu via maiores possibilidades, já que eu ainda não falava inglês. né Eu poderia ter optado em, de repente, ir para a minha área, para a minha carreira de secretariado, mas como eu não era fluente no inglês, eu não via tantas oportunidades. Uhum, né Mas como maquiadora, né? Porque eu vou chegar lá e não vou ficar conversando, né, gente? Eu vou ter que chegar lá e fazer a maquiagem, Não né? precisa falar muito. Não precisa não de muito diálogo, então eu... E você falava espanhol? Isso, então eu, eu enxerguei que a oportunidade, então, era melhor eu caminhar como maquiadora do que como secretária. E uma experiência muito engraçada até quando eu cheguei, que eu cheguei bem na época de Halloween, Lá. E lá é muito forte, muito forte, muito mais que aqui, né? Eu não gosto, tá, gente? Vou deixar bem claro que não tem nada a ver comigo. Não é a minha vibe, não é, não é o que eu acredito, enfim. Mas como eu tinha acabado de chegar e... E eu precisava ali conhecer me conectar com algumas pessoas. As próprias pessoas que tinham um relacionamento com o meu marido, né? Da escola dele, né? Que ele estudava o inglês. é né, falou assim, ah, sua esposa não é maquiadora? Por que ela não faz maquiagem agora na época das festas, né? Aí, tipo, ele falou para mim, né? Eu falei assim, meu Deus, mas eu não... eu Eu sabia todas as técnicas, mas eu nunca tinha feito nenhuma maquiagem artística. Então, eu falei assim, tá bom, ok, eu vou fazer, mas eu vou até me posicionar, eu vou falar assim, ó, eu vou fazer algumas maquiagens artísticas, mas eu não quero nada que seja tipo, demoníaco, nada de, de monstro, essas coisas eu não vou fazer, eu vou fazer coisas muito características, assim, de, de maquiagem artísticas mais suaves, né? E aí, eu peguei uma vizinha que, que era, é, que estudava junto com meu marido e fiz um treino com ela de uma, é, aquelas caveiras mexicanas que Sim. eles fazem muito lá, né? colorida e tal. E aí, eu fiz um teste com ela. Achei que ficou bom. A gente postou, o pessoal gostou. Aí, as pessoas replicaram e choveu na minha agenda. Eu lembro que eu tinha chegado no início de outubro e a festa era no fim de outubro. Então, choveu maquiagem na minha, na, na minha agenda, né? E o pessoal começou a, a perguntar o meu valor. E, uhum. e aí, eu leiga, gente. Eu fiz a minha a minha transição de, de, de valor, eu fiz o valor que eu cobrava numa maquiagem no Brasil, fiz o... o como é que fala? A conversão, a conversão pra reais. Então, tipo, se lá no Brasil, na época, eu cobrava 120 reais numa maquiagem, eh, eu fiz a conversão, então eu cobrei <risos> 30 dólares numa maquiagem artística. Aí, o que aconteceu? Aí, meu, tô com um monte de gente pedindo maquiagem. Eu, meu Deus do céu, eu olhando aquilo, eu sem entender, né, gente? Eu falei, gente, Acabei de chegar. Não, não acho que a minha maquiagem ficou tão boa, assim, porque todo mundo, tanto de gente, querer fazer maquiagem comigo. Mas não entendi. Mas tá ok. Fui e fiz várias maquiagens. E depois de um tempo, né? Eu fui pesquisar. Em vez de eu ter feito isso primeiro, né? Depois é que eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar, <risos> gente. Pra ver quanto que é que as maquiadoras locais lá cobravam uh, para fazer esse tipo de maquiagem artística. E pasmem. Eu não cobri nem metade do preço. Então foi por isso que as pessoas, né, lutaram a minha agenda Sim. nessa época, né, porque a média era uh, 150 dólares que as pessoas cobravam por uma maquiagem artística e eu cobrei 30. Então, foi, yeah, foi esse o motivo, uma... entendeu? E foi uma
0: coisa boa, né? Porque replicou, todo mundo
1: Sim, gostou. sim. Então, quer dizer, eu não, fiz, eu não fiz aquele valor, né? Porque muitas vezes, a gente, quando a gente chega, né? Eu tenho é, essa, esse bate-papo, né? Eu conheço muitas maquiadoras, tanto uhum. lá em Los Angeles como aqui. Graças a Deus, eu não tenho problema com esse negócio de falar ''Ah, é minha concorrente''. Não, uhum. é minha parceira de trabalho... Uhum a gente soma tem a gente acrescenta pra mundo, né? isso tem, tem espaço para todo mundo né? Falta, a gente não, né é falta a gente <risos> não consegue atender todo mundo quando a gente quer enfim então é, eu vi esse valor e eu fiquei assim chocada né e aí foi quando realmente eu comecei a, a ver que era uma possibilidade de de trabalhar com maquiagem e eu peguei e entrei num grupo de, de maquiadores americanos mesmo, no Facebook, e me coloquei à disposição, porque foi aí que quando caiu a ficha, eu preciso ter a humildade de saber que eu cheguei num lugar, eu sou nova, eu preciso inclusive aprender sobre o mercado aqui. Que é diferente, né, Leda? Sim totalmente diferente. O que as
0: americanas gostam, o que as brasileiras gostam, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Não tem nada a ver. Lá é estilo maquiagem Kim Kardashian?
1: Lá? É, não, não. Em Los não, não. Elas gostam de uma maquiagem muito leve. É? É. Só é o, mais o olho mesmo que... Eu pensava que era que... o
0: contrário. Não.
1: Elas valorizam muito a textura de pele. Tá. né É assim, claro que existem algumas culturas né eu, Quando eu coloquei esse anúncio né De me colocar à disposição Eu me coloquei à disposição para ser assistente De maquiador Coisa que muito maquiador que chega aqui Não, não faz isso né? Ele não quer ser assistente de ninguém Ele quer ele ser o maquiador oficial Ele quer ele, entendeu? Então eu falei assim, não, eu tenho que aprender Então o melhor jeito de aprender é na prática Então uhum. eu vou, vou ser assistente e não me importa quanto que eu vou ganhar Eu vou ganhar em aprendizado Né? E aí eu encontrei uma maquiadora americana que ela chama Dina. Uma querida, uma americana. Muito paciente, né? Eu mandei um, ela mandou mensagem para mim falando que tinha muitos agendamentos, que ela precisava de alguém para ser assistente dela. Aí eu respondi a mensagem dela falando, olha, é, eu não falo inglês. Eu acabei de chegar, é, se você tiver paciência, para me ensinar. Né? Aí, tipo, meu marido falou, mas quanto que você cobrou... Como que vai ser? Eu ficar? eu não, não, não tô preocupado. Eu sei que ela vai ser justa, né? E a experiência? Isso. Fora que aprendendo aprender inglês, eu, inglês também. Isso. Então, eu me agarrei e ela, pelo tempo que eu fiquei lá, eu ainda falo com ela. Ela fala assim, ah, eu ainda não encontrei nenhum assistente, né? Porque eu Olha falei para ela que se eu tivesse lá, eu ia continuar sendo assistente dela. Uhum. Porque era um prazer imenso trabalhar com ela e aprender com ela, porque ela tem... Ela tem, assim, muita agilidade. Ela faz uma maquiagem como ninguém em 30 minutos.
0: Ah, fala sério. Porque esse, Ela é, o, faz... esse, é, esse é o problema de todo maquiador, né? Isso. Porque... É, porque
1: nós brasileiros, a gente é muito, muito detalhista e perfeccionista. Detalhista e
0: perfeccionista. Isso. E pra gente fazer uma maquiagem em 30 minutos, é quase, assim, Isso. pra mim é quase impossível.
1: Isso. <risos> Eu conheci muitos bons maquiadores no Brasil que fazem uma maquiagem como a dela que a dela é uma maquiagem em 30 minutos, mas é aquela maquiagem porque ela é, a família dela é... Eles são da... É um pessoal que é do asiático, né? Uhum, Aquele uhum. pessoal, eu não sei se o dela, é o, dela é o dela é árabe. Então, as árabes, elas usam a maquiagem mais carregada, diferente das americanas, uhum. né? Por isso que eu tô falando que às vezes tem essas diferenças culturais. Sim. Então, as indianas, as árabes, elas fazem maquiagens muito carregadas, com bastante base, com bastante pó. Então, é esse tipo de maquiagem que ela faz em 30 minutos. Aquela maquiagem que a gente fala no Brasil, reboco. É boco mesmo. E, e com um acabamento, assim, impecável. Impecável o que, o que é a prática, dela. né,
0: mulher? Quantos e... anos ela já trabalhava com isso?
1: Ah, eu acho que ela já tem, eu acho que uns 15 anos. Ah, tinha que muita trabalha. experiência. Ela é, assim, demais, demais com os pincéis. Eu, eu ficava assim, eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz com ela, ela falou pra mim assim, hoje você só vai observar e só me entregar os pincéis. Aí eu lembro que às vezes ela pedia pincel pra mim, gente. Eu ficava assim, eu bugava. que eu falava, Jesus, eu não tô entendendo o que é que a mulher tá falando do pincel. Então, do nervoso, né? E... Mas ela sempre muito paciente, muito calma, sabe?
0: Que legal e... que você encontrou uma pessoa assim. Não, né? ela, Mas geralmente demais. os americanos demais. Eles têm uma receptividade. Isso, né? ela
1: foi ela foi excepcional, assim, de, de, de aprendizado com ela foi excepcional. Fiz algumas viagens com ela para atendimento. Que e legal. ela ficava ali, eu, eu lembrava que algumas vezes que a gente ia pegar a estrada, né? Porque os outros lugares lá também na Califórnia não são pertinhos, uhum. né? Então, às vezes, a gente é, ia fazer atendimentos que a gente. Tinha que dirigir por uma hora, uma hora e meia. Gente, eu, eu morria de rir, porque eu falava assim, ó. Ela sabia que eu não falava inglês. Gente, mas ela começava a bater papo e eu ficava assim. Eu dava risada, eu falava o okay, quê? Eu falava, Jesus, essa doida não sabe que eu não tô entendendo quase, praticamente nada do que é. Que mas mesmo fofa. assim, ela falava, sabe? Aí, de vez em quando, ela, ela olhava pra minha cara. Ok, ok, eu... Ok, tipo, eu não estou entendendo nada, mas foi bom. Para mim foi uma experiência muito boa de ter trabalhado com ela todo esse tempo que eu tive lá, né? De vez em quando eu ainda... Uma, a gente troca mensagem, ela fala que ela sente falta, né? De, de ter um, um assistente, assim, né? Que eu acho que eu observava, como eu observava muito, uhum. né? E né? Pelo, pelo fato de não estar tá falando, então, o, o que funcionava era o olho, né? Então, observar, né? Então, eu acho que essa questão do observar, então depois de um tempo né o, do relacionamento ali de trabalho, é, só de olhar eu já sabia, né? Ela não precisava falar. Então, uhum. então é, eu acho que por isso que acabou desenvolvendo essa, essa confiança até dela, né? Que ela falava assim, nossa, com essa daí eu não preciso nem falar, né? Uhum. Porque eu tive Legal. que desenvolver a habilidade de poder observar uhum. né, o, os movimentos dela e saber o que, que ela estava precisando, o que ela estava
0: E ela fazia... Pedindo. Vocês faziam um tipo de é, maquiagem para que tipo de Ela tendia assim?
1: muito casamento, muito, ah, né? Já. Ela é muito conhecida no, no, na comunidade é, asiática que eu falo, né? Ela é muito conhecida, muito conhecida. Então, os casamentos deles é sempre... A maioria dos casamentos é 8 horas da manhã.
0: E é tudo, então, muito, gente... luxuoso, né? é tudo muito luxuoso, né? Muito luxuoso, gente. Coisa. As mulheres são tudo muito arrumadas, arrumadas, né?
1: Então, a gente tinha que começar, às vezes, os atendimentos três horas da manhã. <risos>
0: E maquia a família inteira, igual a família gente faz inteira. no Brasil também.
1: Família maquia inteira. todo mundo, 10 pessoas, mãe, mundo. 11, 12 pessoas. E aí, com o tempo, depois, né, que aí, observando como que era a técnica dela, porque ela queria que desenvolvesse a técnica dela e não a minha, né? Tá. E aí, depois de um, acho que no quarto atendimento, foi que ela falou, agora você vai começar a preparar as peles e eu vou ficar com o acabamento final da maquiagem. Então, eu preparava todas as peles para ela. E ela finalizava. Se aprendeu
0: muita coisa também, né? Uhum. Outra, diferentes coisas, né? Uhum.
1: E aí era assim, como ela sabia que a minha técnica do Brasil, porque ela via, né? Ela acompanhava o meu Instagram, ela, ela percebia que a minha técnica era uma técnica mais suave, né? Mais natural. Embora as brasileiras, a maioria, prefira uma maquiagem mais elaborada, mais reboco, com características, às vezes, de mais reboco. Ela percebia que a minha identidade era de uma maquiagem mais natural. Então, todas as vezes em que era uma, uma senhora ou uma pessoa que falava, não, eu quero pouca maquiagem. Ela falava, então, é você faz essa completa. Porque, é, 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 porque ela falava assim, porque eu não, eu não tenho habilidade para chegar no resultado que ela quer, como você tem. Uhum. Né? Então, isso também era muito legal. Então, várias experiências, assim, é, experiências do tipo também, pelo fato de eu não falar inglês, às vezes eu 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 percebia que algumas clientes, né, é, quando elas percebiam que eu era latina, né, porque ela atendia americanas, uhum. né? É, elas percebiam, existe essa coisa do preconceito, né, quando você é latino ou quando você Mesmo
0: onde tem muita população imigrante, uhum. né?
1: É. Não é raro, mais, não é eu acho raro. Mais do que aqui. É. É, lá, lá eu acho que o pessoal ainda é mais... É mais aberto do que aqui, sabia? Os americanos? É. é. Eu acho que os americanos aqui, eles são mais restritos mesmo, assim, sabe? Lá não, lá é, foram algumas exceções, assim, de, de, de perceber isso, né? Então, quando, em algumas vezes, né, de atendimentos, é, a, as, as clientes percebiam que eu era latino, que eu não era fluente no inglês, né? É, e que, de repente, elas vinham com, com um jeito assim meio preconceituoso eu, eu percebia que ela na hora hum. tipo sabe cortava é uma posição ela tinha uma posição muito forte assim do tipo você não vai maltratar maltratar minha assistente
0: nossa que legal ela te honrou né
1: e, sim ela me honrou muito eu lembro que teve uma vez até que eu, eu falava assim eu não entendia muito bem mas eu percebi o gesto dela
0: sim a linguagem né? corporal e isso a, a gente linguagem porque
1: ela era muito enérgica eu acho que ela eu acho que ela, parecia que ela se enfurecia tanto quando ela ela perce... só dela perceber ela parecia um pavão, gente, já se armava já, né, tipo você não vai ofender ela, você não vai destratar você vai tratar ela com respeito Sim. porque ela é minha assistente, algumas vezes eu vi ela falando isso, ela é minha assistente, se você tem qualquer coisa, você fala pra mim você não vai falar pra ela né? e algumas vezes eu até vi ela também falando assim, quem é o profissional aqui, é você ou sou eu então ela, ela era muito ela, ela, ela é, então é uma coisa que até eu aprendi com ela também né porque às vezes você vai encontrar situações em que você vai atender clientes né que seja na área da beleza ou qualquer área que você vai ter que ser enérgico como profissional e falar assim Sim. eu sou o profissional pôr os limites né então é foi um aprendizado maravilhoso com ela. Infelizmente, aqui eu ainda não <risos> consegui encontrar nenhuma é, maquiadora americana que, que eu pudesse, né? Porque eu, eu, de verdade, se eu encontrasse alguém aqui, alguma americana, que eu pudesse é, continuar esse trabalho de vez ou outra dar assistência, né? Pra mim, seria muito bom. Porque é diferente, né? A gente mudou de estado, existe essa diferença da Califórnia pra cá, Sim, né? Sim,
0: e lá, na, esse fato da, de trabalhar com beleza... E beleza para mulheres já é um estresse. Já tem um... É, é muito hormônio junto, gente. Trabalhar com mulher não é, é fácil. Então, uhum. você já tem que lidar com os hormônios das mulheres, as diferentes mulheres e tal. Isso já é um ponto, né? Mas Sim. você trabalhando com beleza já levava a isso. Aí você tem que trabalhar com diferentes culturas, que já é outro ponto. Outro ponto. Aí você tem que trabalhar com diferentes né, questões imigratórias. Então, a pessoa não, não nasceu lá... A outra que se acha Deixa porque ver, nasceu lá. Então, são várias barreiras que você Isso. tem que ir vencendo. Sim. Trabalhando nesse muito meio. Muitos desafios. Então, né? Muitos desafios e você tem que ter re resiliência o tempo todo. todo. Ali, você está ali porque você está desenvolvendo o seu trabalho. E o trabalho da maquiadora é muito emocional. A Sim. gente precisa, todo dia nós que somos cristãos a gente tem que orar o tempo inteiro repreender o tempo inteiro e pedir para Deus nos proteger o tempo inteiro sim. porque senão você não consegue desenvolver o seu sim, trabalho é. porque emocionalmente dizendo ainda mais mulher que é muito mais emocional né sim a gente se abala muito fácil sim então eu imagino você contando eu começo a imaginar ali você naquele ambiente que chega até a ser um pouco
1: hostil. Hostil, é, que você não se sente confortável, você né? Você não
0: se sente confortável e você precisa desenvolver um trabalho legal. Gente, olha a resiliência que você tem que ter emocional e psicológica sim. pra você entregar o seu melhor. Ah, sim. Mas ali você tá o tempo todo conversando com sim. Deus. Não, Deus, eu tô fazendo aqui é por você, uhum. né? E... E atender as clientes da melhor forma uhum. e ainda agradar a sua chefe, ah, enfim. É. São várias situações é que você precisa estar realizando. Porque você não está no seu país, você não está falando uhum. a sua língua, você não está na sua cultura, você não pode, de repente, não é nem xingar, mas pôr a pessoa no lugar dela. dela.
1: Isso, é. Aconteceu comigo duas situações. Conta pra nós. De, com americanas, tá? Uma foi em Los Angeles, é, de uma pessoa que ela ia fazer uma sessão de fotos empresarial... E ela tinha alguns looks, né? Algumas roupas para usar. E essa mulher, gente, ela, ela era. Eu percebi que ela, ela era muito indecisa. Tem, com, né? Com relação ao batom, gente, ao batom, tá? E aí, é, ela foi, me mostrou os looks, tal. Era branco, era uma coisa. Não era nada demais era colorido, né? Não, não. Era de profissional. Tá. Era sessão de foto profissional. E aí eu percebi, né? Porque ela queria toda hora mudar o batom, que ela achava que não estava bom. E aí naquela, naquela situação, eu comecei, eu comecei a ficar impaciente, porque eu já tinha horário, né? Eu já tinha terminado tudo, mas ela estava indecida com relação ao batom. Ela já tinha passado, não gostava, queria isso, tirar. Isso, ela e trocou cinco vezes o batom. E ainda atrapalha toda a maquiagem isso, que você fez. Isso. Você tem que tirar a pôr, tirar a porra. Isso, aí o que aconteceu? E aí chegou um momento em que ela já estava trocando. Pela quinta vez o batom. Então, assim, essa coisa do emocional, né? Pra você ver como é que é, né? Eu tava tendo, tendo paciência, enfim. Só que no quinto, no quinto batom, eu tive que falar pra ela. I'm so sorry. Eu, tipo, eu preciso ir embora, porque eu tenho horário, né? E aí, meio que eu acho que nessa, nessa hora, como ela era uma pessoa indecisa, <risos> ela virou pra mim e falou, assim, que ela não tinha gostado do meu trabalho. <risos> depois de tudo isso. E... Que não era nada daquilo que ela queria. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, que mulher louca. né? Porque, tipo, ela esperou chegar no batom pra falar que ela não gostou. Quer dizer, então realmente era a indecisão dela com relação o ao tom do era bater. Ela não isso. era nada esperto. E aí, simplesmente, gente, eu tive que assim é, é, pegar minhas coisas, montar, ignorar o que ela tava fazendo e ir embora. Né? Aí eu me perguntava, ah, mas ela pagou? Obviamente, ela pagou.
0: Aqui, independente. Que que
1: eu não estava não interessada se ela se ela tinha gostado ou não, né? Porque eu tinha executado o meu trabalho, né? Eu sabia, né? E aí eu acho que é quando você tem que ter a certeza e a convicção de que você realizou o seu trabalho com excelência e o problema é a pessoa porque às vezes a gente enfrenta isso também, né? Quando a gente está tá, tá, é, tendo essas novas experiências, você tem que ter segurança do que o que você fez é o certo e foi bom. Porque vai aparecer, infelizmente. né? Graças a Deus, comigo não foram muitas, foram raríssimas. né? Foi essa situação lá em Los Angeles com essa mulher. E quando eu cheguei aqui, aqui eu ainda não atendi nenhum americano. só atendi brasileira aqui. né? E a única americana que aqui eu tentei atender foi uma mulher totalmente preconceituosa. E as pessoas até... Eu cheguei até a compartilhar nos meus stories na época que eu fiquei muito mal, porque nessa situação ela foi muito agressiva. Ela chegou a tomar o meu material da minha mão, falando que eu não sabia fazer o meu trabalho, mas eu nem tinha começado. Então, como que ela podia julgar? Então, realmente ali foi caracterizado que era por conta da minha do, do meu da minha do meu assento, né? Ela estava sendo preconceituosa. E eu tinha sido contratado pela fotógrafa. Ela ia fazer uma sessão de bordeaux aquela sessão é, sensual, né, de fotos sensuais. E eu não cheguei a fazer nada, absolutamente nada, gente. Né, mas eu a, a partir do momento em que, que ela percebeu foi por isso que eu que eu realmente notei que foi por conta do, do meu inglês né que era aquele inglês de índio né e, e aí ela tomou o, o material da minha mão e falou assim ah I, I know I know like this work aí tipo a, a fotógrafa até olhou tipo assim mas que trabalho se ela nem começou
0: você mas aí ficou o problema uma... tá na... dentro Isso. da pessoa Isso, mesmo, e aí ficou
1: uma situação tem... muito chata, né? Porque a fotógrafa aí é meio que ela se descontrolou, realmente. Ficou totalmente emotiva. E começou a falar um monte de coisas que eu nem conseguia entender. A fotógrafa, tipo, fez um sinal assim, tipo, pode ir, pode ir, né? E aí eu peguei minhas coisas, me senti muito humilhada nesse dia. Esse dia foi, foi pesado pra mim. Uhum. E eu lembro que eu saí chorando. Né? e aí foi o que quando caiu a ficha eu falei assim meu deus como é difícil às vezes você não ter o inglês e ter que passar por essa situação por essas coisas e né? quando eu saí né? a gente estava em, um, em um condomínio que tinha uma recepção e a moça da recepção viu que eu estava totalmente transtornada chorando e ela era latina ela falou assim ah, posso te ajudar quer uma água e ela me deu água ela falou assim o que aconteceu Aí eu contei pra ela, ela falou assim, nossa, essa mulher, ela foi muito rude comigo também, porque eu sou latina. Ela falou assim, se eu fosse você, chamava a polícia. Sim,
0: isso que eu ia te falar. Você devia ter chamado a polícia.
1: Aí eu peguei e falei assim, ah, não, mas vamos, né, porque eu vi que ela também estava, a mulher em si, tava também, sei lá, eu acho que ela tava, é transtornada, algum problema, né, não, tipo assim, ela tinha algum problema com ela que eu fui como que uma válvula de escape, né, por um uhum. momento que ela tava vivendo em que ela quis extravasar. Enfim, então foi um momento também marcante pra mim. De,
0: é, você vê que é, o que você falou, que a gente precisa estar bem emocionalmente psicologicamente, muito bem, mas muito preparado. Se você é cristão, acredita em Deus, uhum. mas se prepara bastante com Deus. Porque muitas pessoas que estão machucadas, que estão né, vivendo, situações. vivendo situações que a gente nem imagina, vem descontar em pessoas que elas nem conhecem. Uhum. Pessoas que elas pensam que são frágeis porque são imigrantes, né? Porque uhum. a gente é muito mais forte né? do que muita gente.
1: Uhum.
0: Mas elas pensam que estão em situação vulnerável porque são imigrantes e acabam descontando uma frustração da própria vida em você. Sim. Então, nessa hora, você tem que ser muito... É, é lógico que a gente... A parte emocional não vai mudar, a gente fica mesmo chateado e tudo, Sim. mas a, nessa hora você tem que ser muito Trazer ágil memória, e, né? e inteligente, você, né? E pensar não, Deus, não é sobre mim. É. é sobre a pessoa é. e, porque ela nem tinha começado nada, né? Hum. Ela nem né? Só pelo uhum. fato dela ver aquela situação, ela achar que ela estava em poder, porque estava sendo servida, ela poderia maltratar, sendo americana ou não sendo americana, falando inglês ou não falando inglês. Ela não poderia ter feito Então, era tudo sobre ela, não era sobre sim, vocês. Sim. Mas isso, na hora, é muito difícil, difícil. da gente discernir. Uhum. Mas é isso a preparação que a gente tem que estar. Meu marido também passou por uma situação... Uma vez, quando, logo quando a gente chegou, ele foi trabalhar numa funilaria. Então... Era um brasileiro até, não era americano. Então, se assim, você vê, é a comunidade brasileira que você acha que às vezes vai te ajudar e muitas vezes não...
1: É a pessoa mesmo. A
0: pessoa. Mas eu acho que aquele cara tinha uma vida tão ruim que ele descontava nos funcionários. Então, ele foi trabalhar lá e ele ficou dois dias. Só que meu marido não leva desaforo para casa, né? Então, ele também é muito empreendedor, muito, muito assim. Estava trilhando o caminho, tentando conquistar o espaço dele, né? E aí, ele saiu para almoçar e tinha 15 minutos do almoço. Só 15 minutos ali fechado, você tinha que engolir a marmita, sabe como que é aqui, né? Engole uhum. a marmita e, e vai embora, e volta pro trabalho. Então, todo mundo tinha saído, exemplo, meio-dia, e tinha que voltar meio-dia e 15. Uhum. Ele saiu, acho que meio-dia e 10, e falou, bom, vou ter uns 15 minutos, né? Quando foi meio-dia e 10 até meio-dia e 15, o homem queria que ele já tivesse terminado o almoço. Nossa, mas como você começou a achar ele? Por que você está demorando? Por que você tem que voltar para o trabalho? Você está achando que aqui é Brasil? Começou a falar um monte de coisa assim. Meu marido, imagina na cabeça de uma pessoa que... E ainda recém-chegado, que você está ah. ainda com...
1: Né? Com, a, com a bagagem de tanta coisa ainda para assimilar, Nossa, né?
0: Nossa, ele mandou o cara para aquele lugar. <risos> não era crente, não. Mandou o cara para aquele lugar e foi embora. falou assim, eu não vou me submeter ainda mais a brasileiro. A esse tipo de coisa. Então, tem vezes também que você tem que sair de cena. Lógico, você aceita passar por algumas coisas. Mas tem vezes também que você tem que você, falar, não, sim, eu não sou essa sim, pessoa. Não, sim, Né? Se impor. Então, eu tenho certeza que você nunca mais você nem voltou para ouvir essa
1: mulher, não, né? Não, é. Então, aí depois a fotógrafa que me contratou, ela me mandou uma mensagem, um texto gigante pedindo... Pedindo desculpa, né? Sobre o que tinha acontecido e justificando, né? Ela fez o pagamento integral do valor do serviço e justificando que a mulher estava passando por um momento difícil na vida dela. Então, né? Tipo, é, querendo justificar o que tinha ocorrido, né? Então, realmente era sobre o outro e não sobre mim. Mas né? a,
0: a mulher acabou fazendo foto dela ou não? Não, nem fizeram fotos. Tá vendo? A pessoa estava totalmente transtornada, totalmente doida, né? Enfim, uh -huh. precisando de Jesus.
1: Uh -huh. precisando. <risos> Mas.
0: Um, são coisas que a gente passa e muitas vezes a gente nem conta, né, para as outras pessoas a gente conta depois que passou, sim. porque a gente se sente envergonhado, né, a gente não, né, hoje você conta aqui tudo, a gente sim. até se emociona, Siona, mas sim. no momento que você passa ali você não quer falar para ninguém porque sim. você não quer se sentir mais humilhado nada, do que é... você já está, né? É, então é... são coisas que o imigrante passa que às vezes a gente não não explica, explica né para
1: para as pessoas é a gente tem que estar tá muito preparado mesmo eu acho que o psicológico o emocional de quando a gente vem para cá é né tá, tá relacionado à nossa fé obviamente né mas é, não é fácil né às vezes a gente até brinca né que a gente fala assim que as pessoas no Brasil pensam que a nossa vida aqui ela é ela é mais fácil né pelo fato da questão financeira né do acesso a tantas Tantas coisas materiais, mas só quem tá aqui sabe o preço que a gente paga. É verdade. Né? De estar de tá aqui, de estar de tá correndo atrás do, dos seus objetivos, enfim, dos seus sonhos, é, da realização de determinadas coisas, né? Então, não não pensem que a vida aqui é uma vida fácil, porque a gente tá ganhando em dólar. É, não, né? tá gastando em é, dólar esse, também. Recentemente, eu conversei com uma senhora latina que ela até falou para mim que a família dela lá no México, né, vivia falando assim, ai. Ah, Manda dinheiro, né? Você ganha em dólar, não sei o quê, mas eu ganho em dólar e eu pago conta em dólar. E não é pouco, viu? E não é pouco <risos> o que eu pago aqui não, né? Então, é, se aí eu trabalhava oito horas numa vida comum mediana, aqui para eu ter uma vida mediana, eu tenho que trabalhar 12 horas, 14 horas, por 16 dia, horas. né? Para poder é, conseguir manter uma vida digna aqui. É, não pense que porque eu tô aqui, que o dinheiro tá vindo fácil, né? É um dinheiro sofrido, é um dinheiro suado, né?
0: É verdade. São muitas horas de sacrifício, né? Sim. E aí, vocês estavam lá em Los Angeles e tudo. Você estava trabalhando com essa moça, a Benicana, que te abriu as portas.
1: Isso.
0: Como que era o nome dela? Dina. Ah, Dina. Uhum. E aí, depois, qual foi a motivação de vocês virem para Orlando? Então, a gente
1: veio com o visto né, de, de estudante. E aí, depois de um tempo, meu marido já poderia aplicar para o visto de trabalho. Né? Tá. E aí, ele foi atrás para ver as possibilidades. A gente, inicialmente, queria manter né, a, a Califórnia como uma opção. Mas, infelizmente, lá... Não tem tantas oportunidades para esse tipo de, de, de visto, né? Uhum. De trabalho lá. E, então, a gente começou a olhar outros estados. E começamos a orar também, né? Pedindo direção de Deus. E quando já tava, né? aí o meu marido, ele é muito... É, ele traça muitas rotas dele. Ele é bem... Ai sim ele, 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 ele gosta de, de ver as metas dele e ele vai dando ali os prazos né para algumas coisas que ele que ele sonha que ele quer ver realizado né ele é muito determinado mesmo parabéns meu amor uhum. pela sua determinação e aí ele deu um prazo que era até o meio do ano passado né isso até o meio do ano passado ele falou assim até o meio do ano né de 2000 e gente que ano 2022 a gente precisa estar tá com tudo certo com relação ao nosso processo de de visto de trabalho, né? Então é, ele, como ele sabia o prazo que precisava entrar, enfim, ele né, estudou. Meu marido acabou que estudou muitas coisas, né? Ele por si só acabou indo atrás porque as informações a gente não conseguia assim com facilidade. E então ele encontrou uma empresa que ajudava né, nessa busca pela empresa para aplicar para o visto de trabalho. E aí apareceu essa oportunidade aqui, né, que ia ser contemplado junto com o período que ele tinha planejado, uhum. né, projetado. Então, acabou que deu certo de vir para cá. Né? Tá. Existiam outros estados, mas acabou que pelo prazo que ele tinha colocado, a melhor opção era a gente, por conta do prazo, vir para cá. E a gente veio para cá. Né? em abril a gente chegou dia 2 de abril do ano passado aqui tem um ano um ano que a gente está aqui e aqui
0: aí você começou a entrar na comunidade brasileira né que aí... então
1: é aqui para mim eu falo que como lá eu já conhecia a pastora Ana uhum. né e ela é muito conhecida aqui né quando eu fui informá-la porque eu participava muito, né, das produções dela lá na Califórnia, né, que ela sempre fazia gravação de videoclipe, de material, então a gente sempre tava junto para fazer maquiagem, enfim. E falei, fui comunicar, né, porque eu sabia que ela tinha ainda uma agenda de gravações, e eu fui comunicar para ela, olha, você vai precisar contar com outra pessoa, porque eu tô indo embora. ai ah, para onde você tá indo? Eu tô indo para Orlando. ai ah, eu conheço bastante gente lá, já vou, te. Fazer referência para algumas pessoas. Então, já vim meio que com a referência, uhum, né? Uhum. De algumas pessoas para cá. E, e quando eu cheguei aqui, na, eu cheguei aqui num sábado, né? Que foi dia 2 de abril. No sábado seguinte, ia ter uma conferência de mulheres, né? Da Heloísa Rosa, uhum, só xará. Uhum. <risos> e conheci a Heloísa no fim de semana que eu cheguei e ela comentou comigo, ah, está chegando bem na época da conferência que é participar, não sei o quê. Eu me coloquei super à disposição, fui lá para ajudar, né, a fazer a produção da mulherada, que que ia estar tá lá, da Heloísa, das pastoras, enfim, do pessoal que ia dançar. E ali já me conectei com várias mulheres, né? Então, Deus já já tinha preparado, né, Sim. todas essas conexões, então, desde que eu cheguei, eu tive essa esse privilégio, né? Uhum. Eu fui honrada por Deus e consegui me conectar muito rapidamente com, com as mulheres brasileiras. E graças a Deus, eu falo que eu não precisei fazer o trabalho de formiguinha, de divulgação, assim, né? Que eu muitas vezes quando a gente. Outra, que né? muitas vezes quando a gente chega, a gente precisa ir nos grupos, ir no WhatsApp, ficar sim. ali, né? Ficar ali macetando, né? Às vezes, né? O trabalho de formiguinha, divulgando, divulgando, divulgando para Eu, graças a Deus, eu não precisei, né? As mulheres ali, graças a Deus. É, foram compartilhando, foram divulgando uhum. e eu fui atendendo aí <risos> várias brasileiras aqui. Né? Aí você já atendeu várias pessoas famosas? É, né? várias, várias. Uma que veio aqui no podcast, é, né? Val, né? É, beijo, Val. Né? <risos> então já já atendi. Ou não? Outra também, a Verônica veio aqui também, né? Não, ainda. A não. A Verônica não? não, ainda não. A Verônica ainda não, né? Então Verônica, é... várias mulheres empreendedoras que Fazem a diferença nessa comunidade aqui Sim. em Orlando.
0: Que legal. Então,
1: é um privilégio pra mim. Eu falo que quando eu saí da Califórnia, que eu vim pra cá, é, Deus tinha colocado meu coração. Que eu ia é, poder abençoar a vida de, de mulheres aqui que, que fazem a diferença, né? E assim como elas também abençoam muito a minha vida, né? Aham. Uhum. Eu me conectei muito com muitas mulheres aqui que são, que eu falo assim, que eu não, não vejo necessidade, às vezes, de ficar divulgando tanto o meu trabalho, porque eu, eu gosto muito da fidelidade né, com o meu cliente, né? Sim. Então, eu tenho é, muitas clientes que fazem maquiagem comigo e que elas só fazem maquiagem comigo. Né? então eu até brinco né que às vezes ela falam, ah já já você vai estar famosa porque você veio de Hollywood porque você fez maquiagem famo... <risos> famoso em Hollywood e você não vai ter mais agenda para mim eu falo não não tem essa preocupação porque eu não veio não vim aqui para é, é, ter quantidade né eu vim realmente eu sei que é o relacionamento uhum. né então as minhas clientes né a Milene que eu falo que foi a ganhadora né de tanto que eu atendi a Milene da Rio o ano passado a uhum. Laura que é trabalha como corretora de imóveis, a Verônica, que trabalha com, com seguros, né? A Heloísa Rosa, enfim, são pessoas que eu sei que, que me abençoam, né? E é, e é relacionamento.
0: É relacionamento. Não, e aqui em Orlando tem muita oportunidade, né? Porque aqui tem muitos eventos, tem muita Sim. coisa. Inclusive, até quero falar com você de um evento, uma... depois que a gente terminar aqui, tem dois eventos que eu quero... Chamar é. você, porque aqui tem muito esses eventos para empresários, para empreendedores. Então, acaba que você vai atender muita gente e não tem fim, né? Sim. Daqui a pouco você vai ter que ter equipe. Você sim. tem assistente hoje sim. ou não?
1: Eu não tenho assistente hoje, mas eu, eu me relaciono bem com as maquiadoras brasileiras Quando que tem precisa. aqui. né A, Fa, a Fabiana, que... Tenho contato com ela desde quando eu estava da Califórnia, que é uma querida, que é muito é uma das maquiadoras mais antigas daqui, que muita gente da comunidade brasileira não conhece a Fabiana, de tanto tempo que ela já está aqui, porque é, ela já não anuncia. Não ela já não anuncia em grupo brasileiro é, já há muitos anos, né mas ela está aqui há muito tempo, ela tem uma bagagem muito muito maravilhosa uhum. a história dela é muito muito bacana uhum. inclusive se quiser convidar ela para estar quero, aqui para falar quero, eu posso passar o contato fazer a ponte e outras maquiadoras né a a, Ju. a Marques a Talita então sempre que a Verônica a Camila a Priscila Penteado então Tantas e tantas maquiadoras que estão aqui, que eu tenho bons relacionamentos com elas, que já me passaram clientes, que eu já passei clientes para elas. Então, a gente não tem problema de compartilhar experiências, de, de compartilhar cliente, né? Porque, uhum. às vezes, a gente não tem agenda mesmo, né? E a gente sabe, a gente até brinca, né? Entre nós, que a gente fala assim que as brasileiras, elas têm o hábito de deixar tudo para cima da hora. Sim. <risos> elas não são muito planejadas. E aí, acaba que... É, a gente precisa compartilhar a uhum. agenda, né? Umas com as outras, porque senão a gente não dá conta, porque todas elas acabam agendando em cima da hora. E aí, às vezes, uma não pode, a outra não é, pode. E e a gente geralmente, vai meio é no passando. mesmo evento, né? É, então, no mesmo evento que todo mundo vai. Então, a gente acaba que compartilha e para a gente está tudo bem. A gente se relaciona muito, muito bem. Né? e elas até brincam, né, que elas falam assim, ah, você tinha que fazer, né, que eu fui, fiz um, uma série chamada Nos Bastidores da Beleza, que elas até falaram, podia ser um podcast, uhum. né, é, legal. <risos> pra gente contar, né, as nossas experiências com beleza aqui, que a gente sabe que muitas maquiadoras no Brasil também tem curiosidade, enfim, e é muito bacana. Eu, eu, de verdade, eu não tenho, nunca tive essa dificuldade uhum. de, de me relacionar com, com profissionais da minha área. Eu sinto prazer de verdade de poder ajudar, de contribuir, de dividir, né? E é isso. Eu que acho legal. que o, o mundo é feito disso, ah, né? Sim.
0: E Orlando ainda é uma bebezinha se falando de eventos, né? estão crescendo muito aqui. É uhum. questão de é, network eventos, né? Para pessoas que trabalham aqui, que têm um negócio aqui ou que têm negócio no Brasil vêm para cá. Sim. É, sexta-feira agora nós vamos ter um evento da Gisele. A Gisele vai dar um evento sobre palestras para mulheres. Então, assim, está crescendo demais, demais aqui. Eu falo que Sim. Orlando ainda é uma terra ainda para ser muito explorado, fala falo que daqui a pouco você vai ter que ter uma equipe grande, Sim. porque há muitas conexões que você acaba fazendo, né? O pessoal vai te conhecendo e te chamando, né? E acaba você uhum. não dando conta de atender Sim. todo mundo, né? Esse é o grande problema do empreendedor, né? A hora que você não consegue mais atender todo mundo. Esse é o problema que todo mundo quer ter, né? <risos> é o problema Exatamente. que todo mundo quer ter, mas tem, tem solução. Exatamente. Mas que bom, né? Saber sua história. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a principal diferença que você vê entre um estado e outro, assim? É, no geral, entre a Flórida e a Califórnia. Lá, Los Angeles, mais espe é. especificamente, que eu, você estava Eu
1: gosto de... tem, tem muitos amigos meus que, da Califórnia que querem vir para cá. E dois pontos que eu ressalto, assim, que eu falo que eles vão sentir a diferença é o clima, que é muito diferente. Né? Lá, a gente não transpira. Gente, aqui eu estou transpirando. Lá, a gente não transpira. Né? Lá, a gente não tem esse problema. Então, o clima é bem diferente e a questão do, do ganho financeiro né a gente sabe que lá as coisas são mais caras são mais caras mas lá a gente ganha dinheiro aqui aqui a gente consegue é, ter uma vida social mas aqui eu sinto que se você vem de lá para cá você pena diferença. você pena com essa com essa questão do financeiro uhum. não que você não não consiga mas eu, eu acho que você tem que ter mais foco, tem que ser mais determinado, mais disciplinado aqui. porque Até por conta disso, né? Porque como tem muito evento, tem muita coisa e, de repente, você quer participar também, né? Você quer tentar conciliar. Então, se você não se disciplina, se você não mantém o seu foco, você acaba que você vai para os eventos, assume esse compromisso de estar presente em algumas coisas e aí o seu financeiro... É. Não acompanha.
0: É verdade. Então, então todo mundo fala, né? Que a Flórida, ela mais qualidade de vida. Uhum. Aqui tem muita coisa para fazer. Tem assim, muita coisa para fazer. É, para as crianças, eu acho até melhor, né? assim Mas essa questão, assim, aí tem que colocar na balança mesmo. É. Né? Eu é. nunca fui para a Califórnia, não sei. Mas eu sei que o pessoal fala que lá, a questão financeira, você consegue mais porque paga mais, né?
1: É, paga mais.
0: Paga, paga mais, mais. É. Mas Pode que bom, mais. que bom. Quer deixar algum recado aí para o pessoal? Ó, segue a Leda no Instagram, pessoal. É Leda, <risos> Leda, Leda Santos, Santos Makeup. Make tudo junto, né? Isso. Leda Santos Makeup. Você que está aqui em Orlando, quer contratá-la. Você que está no Brasil, se inspirou na história da Leda. Saber que é possível também uhum. você realizar esse trabalho aqui. Se você quiser vir para Orlando, né? É aqui isso. em Orlando tem ainda muito campo, né? Para você exercer essa profissão aqui. Eu fiquei muito feliz, assim, de escutar a sua história, saber né, que cada dia, cada resiliência, né, você vai é, furando, encarando as barreiras, né, superando sim. os desafios. Aí não é fácil, mas uhum. a gente vai conquistando o nosso espaço, né, sendo uma pessoa honesta, direita, fazendo uhum. o nosso trabalho
1: direito. Né? Uhum. Obrigada, Leda. Deixa uhum. um recado aí para o é. pessoal. Bom, eu vou deixar um recado aqui que todo mundo que me pergunta, né, muitas pessoas do Brasil... Né, pergunta ah, e como que eu faço para ir para os Estados Unidos é, o, que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer a primeira coisa que eu falo se, se você realmente tem o desejo no seu coração de estar tá aqui é, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar diante de Deus e pedir para que Ele é, te abençoe e te direcione que se for da vontade Dele de você estar aqui né, porque tem muita gente que tem realmente esse sonho de achar que aqui é o lugar perfeito né mas é o lugar perfeito é onde a bênção do Senhor tá amém. né então se, se for da vontade de Deus e se você tiver a bênção dele para estar tá aqui é amém agora se a bênção dele é para você continuar onde você tá amém então quer dizer não, não adianta a gente se iludir achando que é o ambiente né que que faz a diferença na nossa vida né? mas sim a bênção do Senhor uhum. então é sempre uma dica que eu dou se coloque diante de Deus e peça né, a direção, a benção dele em segundo lugar se prepare né, é, com a sua humildade, o seu seu psicológico o seu emocional para saber que se você vier para cá, você vai enfrentar desafios mas é, vão ser passageiros, vai passar e vai dar, vai dar tudo certo depois do, do primeiro ano você já vai estar tá mais adaptado mais familiarizado e vai entender que é, o percurso que você pode percorrer aqui é um percurso de grande aprendizado, né, e de experiências maravilhosas e inclusive de, eu digo que de maior dependência de Deus, né, uhum. que realmente aqui a gente experimenta uma porção de dependência do Senhor que no Brasil por conta de trabalho fixo, de família a gente muitas vezes não experimenta, mas aqui a gente experimenta essa porção de dependência com força
0: é verdade gente tá bom e ó, em terceiro lugar a Cine América que ah. você vai encontrar né os profissionais as referências nós colocamos tudo com muito critério muito carinho selecionamos os profissionais para vocês não errarem né advogado de imigração contador, pessoas que vão te ajudar a validar diploma, cursos profissionalizantes, todo passo a passo, corretor para você alugar ou comprar o seu imóvel aqui. Então, tudo que você precisa saber tá dentro do Assine América. né? A gente traz os podcasts aqui, as histórias, para vocês se inspirarem e saber que é possível. Entra lá, assineamerica.com tá aqui. A gente vai deixar o arroba aqui da Leda também, para você seguir ela no Instagram. Eu vou ler os comentários, então, antes a gente encerrar, tá?
1: É, eu vi que tava vibrando aqui toda hora. Eu falei, gente...
0: <risos> o pessoal tá animado aqui, ó. Já estou ligadinha. Um, a Cine América tra sempre trazendo conteúdos preciosos. Obrigada, Fernando. A minha prima é maquiadora também. A bichinha é doida para ir pro Zew. Aí, já manda essa live para ela a Ana Martins falou: cheguei e quero dizer que a Leda é maravilhosa, uh -huh. profissional, incrível, maquiadora fantástica. Querida da ela um morreu de coraçãozinho. Ai, é uma querida, daqui <risos> uh -huh. a Obrigada, Ana. Cravo da Índia falou: na Flórida também, muita gente falando português e espanhol. Aqui é o que mais tem. É, assim, aqui, eu que morei em Miami, é, ainda é diferente, sinto diferença, porque Miami é só espanhol. <risos> Mas assim, só.
1: Sei, eu sei. Muita gente que... lá
0: não fala inglês, de verdade. De verdade, não fala mesmo. Você chega num lugar falando inglês, a pessoa não te entende. Meu Atendente de lugares assim.
1: Uhum.
0: Aqui não. Aqui, qualquer lugar que você chega, a pessoa fala inglês, né? Uhum. Então, aqui, você ainda é meio forçado. Agora, se a pessoa mora em Miami ou ela mora, por exemplo, em alguma fronteira ali
1: do Texas, é só espanhol, né? É, tem uma Mas... amiga que foi pra Miami que ela falou. que Ela falou, gente, eu não sei falar espanhol, eu não consegui falar naquele lugar. É só ela espanhol. só fala inglês, né? Só espanhol.
0: Então, assim... É uma, é uma alternativa também para você, né? Ah, eu não estou falando inglês, mas vai aprendendo espanhol também, vai, sim. porque você vai precisar também sim. aqui, né? É o Portunhol, né? O Portunhol. Portunhol também. <risos> <risos> Na Flórida tem a Disney, né? Todo mundo que, do planeta quer ir lá, não, por sim. isso a Flórida tem tanto turista assim. Nossa, sim. demais, gente. Demais, demais, demais de turista. Aqui em Orlando, a gente tem até um problema... Com turistas, porque nós residentes aqui, você sai para comer num sábado à noite, você tá lascado. Você não acha lugar, tudo é lotado, porque é muito turista, turista né? Uh -huh, muito turista, sim, então... Sim.
1: E a... para dirigir aqui, fala. Cada um dirige como dirige no seu próprio país, mas não dirige como dirige aqui. Aí é o caos, gente.
0: <risos> eu tô meio acostumada, porque em Miami também era a mesma <risos> ah, coisa. É? Mas aqui na Flórida, o pessoal que vem de outros estados fala assim que é um caos o trânsito. Né? É o caos, eu acho o caos. Na, na Califórnia é mais certinho
1: ah é, é eu acho que lá o pessoal ainda respeita, respeita mais, um pouco né? mais né aqui o povo meio que faz o que quer né nossa
0: <risos> meu Deus hoje cada gente. loucura quero conhecer o castelo do Harry Potter que fizeram na Disney nossa é lindo lá viu uhum. já foi aí mais um motivo para ir para lá Cultura indiana é muito diversa e muito diferente da ocidental.
1: É muito legal. É muito Lá legal. em Los Angeles mora muito indiano, eu né? Mora muito. Eu, eu, tanto é que no meu portfólio eu coloquei que eu tenho... É, já, né, pelo fato de ter trabalhado com ela, já uh -huh. expertise de fazer, né, maquiagem, é, maquiagem é, em árabes e em indianas, porque é muito diferente. Inclusive, no meu, no meu Instagram tem uma foto de uma que era é. do Nepal. ai uma querida, um Sério? amor de noiva que Oleda, eu fiz no Nepal.
0: Eles chegam e falam assim, can do make for me?
1: <risos> Esse, desse, a aceitação deles é desse jeito. Can do make
0: up for, for me? me very, very, very heavy. Very heavy,
1: <risos> <risos> exato. Exatamente, Bruno, pode rir. Exatamente, o Bruno adora. É, o Bruno, nosso eles, gerente aqui eles do, tem, eles tem do podcast, e do Makeup for do Me, Very Heavy. very heavy
0: Black and Nice assim. é o é que é, ele fala. Assim. Eles são assim gente mesmo. boa pra caramba, é. né?
1: A maioria deles, né? São sim, gente boa, sim, né? Sim, a maioria, a maioria. A gente tinha um vizinho nosso, é, que era indiano, indiano meu marido eu falava assim, ele é muito engraçado, <risos> porque ele parava, cumprimentava a gente, desse jeito, desse jeitinho dele, né? gente,
0: O Luiz Valadares falou, melhor podcast... Obrigada ah, O Alex Nunes Macedo ah, falou meu amigo Leda, do sou seu fã ah, Meu amigo do
1: Canadá, gente também, tá,
0: tá internacional demais tá esse vendo? Podcast. Tá muito Obrigada, chique. meus amigos A Ana falou assim Amei todo o conteúdo Leda, que história, sucesso Obrigada, obrigada, é. Ana O Bruno falou, boa história mesmo Obrigada, gente uhum. Olha, nós vamos encerrar por aqui Não deixe de compartilhar essa live Deixar o seu comentário aqui Tá bom? Você que assistiu depois do Ao Vivo, deixe sua curtida, se inscreve no canal. Na quinta-feira nós temos mais podcast por aqui. Obrigada, foi um ah, prazer. Eu que agradeço. eu te Uma abençoe honra, sempre, viu? te dê muito sucesso, obrigada. muitas portas abertas na sua vida. Obrigada, obrigada. Amém. Gente,
1: beijo. Tchau tchau, tchau, tchau. Até a
0: próxima.